0: Kapitel 9. Die Sonne schien auf die Wasseroberfläche. Das Wasser schimmerte und glitzerte wie ein riesiger Diamant. Philip fühlte sich jetzt wohl und sicher. Er war bei seinem Delfin in den besten Händen. Die Delfine wurden langsamer, als sie sich dem Riff näherten. Philip streckte die Beine nach unten. Er spürte den unebenen Meeresboden unter sich. Er ließ die Rückenflosse des Delfins los und schon stand er im seichten Wasser. Auch Anne konnte jetzt stehen. Mit strahlendem Gesicht schlang sie die Arme um ihren Delfin und umarmte ihn. »Herzlichen Dank, Suki«, rief sie. Dann drückte sie ihrem Delfin noch einen Kuss auf die Nase. Suki bewegte ruckartig den Kopf und machte ein zufriedenes Klickgeräusch. »Gib deinem Sam auch ein Küsschen«, sagte Anne zu Philipp. »Du spinnst!« sagte Philip. Doch Sam rieb seine Nase an Philips Kopf. Er legte auch seine Flosse um Philips Hals. Da konnte Philipp nicht länger widerstehen. Er legte die Arme um den Delfin und gab ihm einen schnellen Kuss. Sam nickte zufrieden und machte ebenfalls klickende Geräusche, die sich wie ein Lachen anhörten. Dann drehte er sich zu Suki. Die beiden Delfine schnatterten einen Augenblick lang miteinander. Dann nickten sie Philipp und Anne zu, drehten sich um und schwammen mit eleganten Bewegungen davon. »Tschüss, Suki! Tschüss, Sam!« rief Anne ihnen nach. »Danke!« rief Philipp. Die Delfine sprangen in die Luft und verschwanden dann mit einem lauten Platschen wieder im Wasser. Philipp und Anne lachten. »Wenn wir nur auch so gut schwimmen könnten wie sie!« sagte Philipp. Philipp und Anne blickten den Delfinen nach, bis diese verschwunden waren. »Ich vermisse sie jetzt schon«, sagte Anne. »Ich auch«, gab Philipp zu. Er setzte sich ins flache Wasser. »Ich bin total erschöpft«, sagte er. Anne setzte sich neben ihn. »Ich auch«, meinte sie. Das warme Wasser schwappte an ihre Shorts und ihre T-Shirts. Philipp nahm seinen Rucksack vom Rücken. Er holte seine Brille heraus und setzte sie auf. Vor lauter Wasser konnte er kaum etwas sehen. »Weißt du was?« fragte Anne auf einmal. »Was?« fragte Philipp zurück. »Vorhin habe ich den Hai hinter uns gesehen«, sagte Anne. »Aber ich habe es dir nicht gesagt. Ich wollte nicht, dass du Angst bekommst.« Philipp sah Anne überrascht an. »Ich habe ihn auch gesehen. Deshalb bin ich auf einmal schneller geschwommen, damit du auch schneller schwimmst.« »Und ich bin schneller geschwommen, damit du schneller schwimmst«, sagte Anne. »Wir waren bestimmt doppelt so schnell wie sonst.« sagte Philipp und schüttelte vor Staunen den Kopf. Was machen wir nun? fragte Anne. Wir kehren nach Hause zurück, sagte Philipp. Aber wir haben morgens Rätsel noch nicht gelöst, gab Anne zu bedenken. Philipp seufzte. Er holte sein Notizbuch aus dem Rucksack. Es war total durchnässt. Er zog den Ozeanführer heraus. Auch der war pitschnass. Wir haben es nicht geschafft, sagte er traurig. Meine Aufzeichnungen sind total nass. Jetzt können wir doch nicht zum Meisterbibliothekaren ernannt werden. Philipp packte die Sachen wieder weg. Gehen wir, sagte er und ließ den Kopf hängen. Er stand auf. Dann ging er über das rosafarbene Riff auf das Baumhaus zu. Anne folgte ihm. Autsch, rief sie plötzlich. Was ist passiert? Philipp blickte zurück. Ich bin auf etwas getreten. Anne bückte sich und rieb ihren Fuß. »Auf was?«, fragte Philipp. »Auf eine Muschel?« »Ja, diese hier.« Sie hielt eine große graue Muschel hoch. »Mann, die fühlt sich vielleicht rau an. Rau und grau ist sie, wie ein Stein.« »Und unscheinbar«, flüsterte Philipp. »Hurra, sie hatten des Rätsels Lösung gefunden.« Die Muschel sah aus wie eine normale Muschel, war aber viel größer und hatte mehr Rillen als eine gewöhnliche Muschel. »Wie kann diese hässliche Muschel die Lösung für unser Rätsel sein?« »Sagte Anne verblüfft.« »In dem Rätsel hieß es doch auch, in mir liegt große Schönheit versteckt.« »Warte, ich muss nachlesen«, sagte Philipp. Vorsichtig schlug er den tropfenden Ozeanführer auf. Die Seiten klebten aneinander, doch es gelang ihm, ein paar von ihnen umzublättern. Er entdeckte das Bild einer grauen Muschel und las vor. »In tiefen Gewässern suchen Taucher nach Austern, die manchmal jedoch auch an Riffe oder Strände angespült werden.« in einigen wenigen Austern ist eine Perle versteckt. Dank ihrer natürlichen Schönheit gelten die Perlen als große Kostbarkeit. Darin muss eine Perle sein, rief Philipp. Anne spähte durch den schmalen Spalt zwischen den beiden Muschelhälften. Ich kann nichts sehen, sagte sie. Und überhaupt, wie soll die Perle da hineinkommen? Philipp las weiter vor. Es kann vorkommen, dass ein Sandkorn ins Muschelinnere gelangt und zwischen Schale und Haut gerät. Das stört die Auster so sehr, dass sie das Sandkorn mit Perlmut umhüllt. Auf diese Weise entsteht im Laufe der Jahre eine Perle. »Ich kann nicht sehen, ob da eine Perle drin ist oder nicht«, sagte Anne. »Vielleicht sollten wir sie gegen einen Felsen schlagen«, schlug Philipp vor. »Was? Das würde die Auster doch als recht stören«, widersprach Anne empört. »Du hast recht«, »Ich finde, wir sollten sie in Ruhe lassen.« Behutsam legte sie die Auster wieder ins Wasser. »Aber woher sollen wir jetzt wissen, ob Auster tatsächlich die richtige Lösung für unser Rätsel ist?« fragte Philipp. »Morgen hat gesagt, wir würden es erfahren,« antwortete Anne. »Komm schon.« Philipp rückte seine Brille zurecht. Er und Anne hoben ihre Schuhe und Strümpfe vom Boden auf. Sie kletterten durch das Fenster in das Baumhaus. Morgens Schriftrolle lag auf dem Boden. Sie war aufgerollt. »Schau!« rief Anne. Sie und Philipp starrten auf die Schriftrolle. Das Rätsel war verblasst. An seiner Stelle schimmerte in silbernem Buchstaben ein einziges Wort. »Auster!« »Morgens Zauber!« flüsterte Anne. Philipp stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. »Wir haben es gelöst!« sagte er. Anne nahm das Pennsylvania-Buch in die Hand. »Jetzt sollten wir aber nach Hause zurück!« sagte sie. Sie schlug das Buch auf und deutete auf das Bild von Pepperhill. Ich wünschte, wir wären dort, rief sie. Wind kam auf, das Baumhaus begann sich zu drehen. Der Wind blies immer stärker und stärker. Dann war alles wieder still, totenstill. Kapitel 10 Der wahre Schatz Die Strahlen der Morgensonne fielen schräg in das Baumhaus. Seit ihrer Abreise war keine Sekunde Zeit vergangen. Der Tag brach gerade an. Philipp rollte die alte Schriftrolle zusammen. Er verstaute sie in einer Ecke. So, das erste Rätsel haben wir gelöst, sagte er zufrieden. Bleiben nur noch drei. Ich sehe aber keine andere Schriftrolle, sagte Anne. Vielleicht erfahren wir morgen das nächste Rätsel. Soll mir recht sein, sagte Philipp. Im Moment brauche ich etwas Zeit, vor allem zum Trocknen. Sein T-Shirt und seine Shorts waren noch immer feucht, sein Rucksack auch. Nur seine Schuhe und Socken waren trocken. Und das hier muss auch trocknen, sagte Anne. Sie legte den Ozeanführer an eine Stelle, wo die Sonne hinschien. Dann kletterten Philipp und Anne die Strickleiter hinunter. Sie gingen durch den Wald, bis sie am oberen Ende ihrer Straße ankamen. Weißt du, eigentlich hätten wir die Lösung zu dem Rätsel gleich finden können, sagte Philipp. Die Auster lag ja die ganze Zeit schon auf dem Riff. »Ich weiß, aber dann hätten wir nicht so viel Spaß gehabt«, antwortete Anne. »Spaß?« rief Philipp aus. »Du nennst es Spaß, wenn man beinahe von einem Riesenkranken zerquetscht und von einem Haifisch gejagt wird?« »Du vergisst die Delfine«, sagte Anne. Philipp lächelte. »Stimmt«, gab er zu. Die Delfine machten alles wieder gut. Mit ihnen hatten sie großen Spaß gehabt. »Ich glaube, sie waren der wahre Schatz, den wir entdeckt haben«, sagte Anne. »Ja«, gab Philipp zu. »Was Sam wohl in diesem Augenblick macht?« »Sam?« Anne grinste ihn an. »Ich glaube, jetzt spinnst du«, sagte sie. Die Kinder gingen die Stufen zu ihrem Haus hinauf und öffneten die Tür. »Wir sind wieder da«, rief Anne. »Habt ihr auch aufgepasst und keine nassen Schuhe bekommen?«, rief ihre Mutter. »Klar, sie sind völlig trocken«, rief Philipp zurück. Dann schlichen sich die beiden Geschwister leise die Treppe hinauf, um sich umzuziehen.